0: Este jueves, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en conjunto con Senacid, hicieron el lanzamiento oficial de Expo Logística Panamá 2019. Este evento ferial se realizará el 10 y 11 de diciembre próximo en el Centro de Convenciones Atlapa. Contará con innovaciones, exposiciones, conferencias magistrales y el punto innovador es por primera vez un país invitado, en este caso, Brasil. Voy contigo, Astrid. Gracias, Ciara, por la información. Cabe destacar que este evento aglutina los máximos exponentes de los servicios de transporte, operadores logísticos, suministro y equipos tecnológicos. Y va más allá de la simple exposición. De allí su importancia para el país. Y hablando de tecnologías aplicadas a la economía, existe un nuevo concepto en el negocio bancario. No es así, Carlos. Cuéntanos.
1: sin tantos papeleos ni trámites pesados y mucho menos cajeros automáticos. Lo que aquí prevalece es la autogestión. Es una nueva tendencia que proviene de nuestro hermano país, Brasil, y ya se está propagando a otras latitudes. Esto y más lo revelaré en unos minutos. Astrid, vuelvo contigo.
0: Muy interesante esa propuesta, Carlos. Muchísimas gracias. Y muy consono con esos tiempos, la era digital. Estaremos atentos a tu segmento. Por ahora, el resto de lo que este jueves es noticia.
2: Adelante. Econews presenta las noticias top del día.
0: Diputados reaccionan tras auditorías de planillas en fiscalía. Asamblea aprueba citación a administrador de Canal de Panamá. Migración y narcotráfico, prioridades de Congreso de Seguridad Centroamericano.
2: Agrupaciones esperan que la paridad de género sea tema de debate en las reformas electorales.
0: En Panamá Digital aumenta vulnerabilidad de sistemas informáticos. Presidente de Brasil acusa a ONGs de causar incendios en la Amazonía. Brexit: Macron advierte que salvaguarda en frontera irlandesa es indispensable. Vive el despertar de Westworld en primera persona. Detective Repleto de tics, el retorno de Edward Norton. The Report, la historia oculta de la CIA. Disagree with the, here. the United States does not torture. Y así de cargados estamos de informaciones, pero no se preocupe, aquí estamos para precisarlas y condensarlas en tan solo 30 minutos, porque somos las noticias que son noticias. Iniciamos. Los diputados de la Asamblea Nacional aseguraron no temer ante las auditorías de la Contraloría General de la República.
2: La reacción se da luego que el Contralor Federico Humbert presentara en la Fiscalía Anticorrupción de Descarga el Audito de planillas y donaciones.
0: No, el señor Humbert está resentido porque no fue presidente, porque no lo apoyamos. Él tiene un odio hacia la Asamblea porque él... Estuvo muy bien con algunos diputados, él eh, le refrendó, y si él considera pues, que hay anomalías, este señor Humbert tendría que ser el primero que tiene que acudir ante la
3: ley.
2: En las 24 cajas con 174 tomos, reposan supuestas irregularidades en contratos por servicios profesionales que suman 113 millones de dólares en el periodo 2014-2019.
1: El Ministerio Público eh, tiene pues, la facultad de investigar en la actualidad, según la Constitución de la República, a los que no son diputados de la República, o sea, a los ex diputados. Desconocemos eh, qué es lo que se ha presentado. Normalmente, en mi experiencia, cuando se ha hecho un audito, a las partes que se le ha hecho el audito se le notifica previamente para que pueda hacer un descargo. Esa parte no la he visto, así que
2: no, uno se entera es cuando eh, sabes que el nombre tuyo de una persona está en esas instancias. ¿no? Las denuncias se dan en medio de la citación del Contralor ante el Pleno Legislativo, donde los diputados esperan en los próximos días fijar la fecha de comparecencia. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: Y por favor, aprobémoslo, porque salvemos. Y el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la citación del administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano. Quijano responderá a un cuestionario de 22 preguntas relacionadas a la reparación de los remolcadores, compra y contratos directos. Los proveedores de los combustibles, pagos a abogados externos y los niveles de los lagos. Los diputados advirtieron que de no asistir lo conducirán a la Comisión de Infraestructura. En los próximos días se definirá la fecha de comparecencia.
2: 1. ¿Cuál es el estatus de las investigaciones sobre gerentes de mantenimiento y recursos humanos vinculados con...? A. Contratación de familiares, amistades en las esclusas. B. Ventas de posiciones permanentes a ingenieros y aceiteros temporales. C. Reparaciones infructuosas a remolcadores CETEC 6000 Chino 1, que dicha suma asciende a 15 millones de dólares. D. Compras y contratos directos a familias y amigos a MSC.
0: Agrupaciones, movimientos y entidades esperan el debate de la paridad de género en las reformas electorales de
1: 2020.
2: Luego de las elecciones generales y las designaciones del Ejecutivo, las mujeres buscan más igualdad en los cargos públicos.
0: Con relación a los cargos de altos mandos, ya está probado de que la mujer en los altos cargos es productiva... ...y el producto PIB de un país sube exponencialmente cuando una mujer está en esos cargos.
2: Para detectar los desafíos, firmaron un acuerdo con la Embajada de Canadá... ...y así conocer las barreras de la participación de las mujeres políticas.
0: En cuanto al tema de las reformas electorales que vienen, es muy importante también entender... Que que la provisión que está en el Código Electoral eh, para eh, que los partidos políticos... Eh, ...utilicen fondos para la capacitación de mujeres, no ha dado numéricamente el resultado que se esperaba.
2: La ley no es suficiente, hay una evolución cultural lenta en la que se está trabajando a través de capacitación, a través de formación. El análisis se dio en el conversatorio sobre Derecho Humano 21 y su realidad para las mujeres en Panamá. En mayo de 2018 el Tribunal Electoral, a través de un decreto, eliminó los artículos que limitaban la paridad de género, destacando que las fórmulas de los partidos políticos deben ser de sexos opuestos. Félix Antonio Chávez, Econius.
1: Y
0: con la mira puesta en la seguridad regional, ese jueves, ministros y representantes del Triángulo Norte y Sur de Centroamérica y los Estados Unidos se reunieron en Panamá.
1: Muy buenos días.
3: El objetivo del encuentro es establecer estrategias para enfrentar temas como el narcotráfico y la creciente migración. La reunión estuvo presidida por el ministro Rolando Mirones. El
2: interés de Panamá de participar en estas reuniones es cumplir con nuestra responsabilidad como miembros de la comunidad internacional, porque este es un problema regional y las soluciones que se requieren no son soluciones bilaterales, son soluciones regionales. Y por eso estamos aquí y nosotros tenemos una agenda... ...en esta reunión y esa gente tiene que ver con la manera como vamos a tratar este tema en la región, no
1: bilateralmente.
3: Aunque el tema de Venezuela no estaba en la agenda, el representante colombiano solicitó incluirlo por su importancia e impacto.
1: Que es el fenómeno de Venezuela. Si bien la migración, muchas de ellas no están entrando por Venezuela, entran por otros países... ...pues la afectación en materia de seguridad tenemos que ponerle atención... El tema de, migra de Venezuela no es solamente la migración que está llegando a Colombia, ya tenemos más de un millón y medio de migrantes venezolanos, personas que salen de su país para buscar un plato de comida. Los estamos recibiendo con los brazos abiertos, no obstante eh, las restricciones fiscales que tenemos en nuestro país. Los recibimos, los estamos atendiendo, pero obviamente tenemos que ir un poco más allá y mirar las consecuencias en seguridad, las relaciones que tiene esa dictadura ...con otros países y además cómo nos puede afectar a nosotros.
3: La reunión que durará dos días ha permitido el intercambio de información... ...sobre grupos criminales que operan en las fronteras de los países.
1: de 10 minutos,
2: señores. Economía.
0: En la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá... ...discutió este jueves los avances de dos proyectos de ley... Se trató del de asociaciones público-privadas y el de contrataciones públicas. En la reunión participaron los presidentes de todas las cámaras de comercio del país, quienes manifestaron sus dudas al ministro de Obras Públicas Rafael Sabonge y al asesor Gaspar Tarté. También solicitaron que los proyectos de inversión a realizar abarquen el interior del país para garantizar así el beneficio y desarrollo en todas las partes.
1: Sí se habló de que van a haber oportunidades para... Eh, ...proyectos de inversión a través de APP para el interior... ...y se habló muchísimo de eso y se, y se preguntó al ministro... ...sobre ese tema y definitivamente que van a haber oportunidades... ...para el interior con este tipo de inversiones.
3: De que las cámaras de comercio eh, están unidas para que se haga... Eh, ...el trabajo que se quiera hacer de la alianza eh, privada... ...de la empresa privada con el gobierno, podamos hacer... Algo mejor, donde todos seamos beneficiados y que esto llegue a todos los sectores más lejos de la, del país.
0: Y la Cámara de Comercio en conjunto con Senasid lanzaron oficialmente Expo Logística Panamá 2019. El evento ferial se realizará el 11 de diciembre próximo en el Centro de Convenciones Atlapa. Este año contarán... Un nuevo perfil de visitantes, bloques temáticos en el ciclo de conferencias y por primera vez habrá un país invitado. En esta ocasión será Brasil, en esa versión número 13 de la principal Feria de Logística de Panamá. Habrá 110 módulos en una sala de exhibición con productos y servicios orientados a la tecnología. Agentes transitarios, aerolíneas, agencias de cargas y otras secciones relacionadas con la logística.
1: Este año la Feria Expo Logística trae... Consigo, paralela un evento sin igual que se llama China Lack. China Lack es el evento que se hace entre empresas de China y empresas de Latinoamérica y el Caribe, por ello el nombre. Y pensamos que van a venir alrededor de 500 empresas por parte o, o empresarios por parte de China. Creo que un ejemplo de cooperación gobierno-empresa privada este, este evento, un evento que busca traer... Eh, ...las dos partes importantes, el, el, el espíritu emprendedor de nuestra clase privada... ...y el conocimiento, que es lo que necesitamos para darle mayor valor agregado... ...a nuestras ventajas naturales como puede ser la logística.
2: Conexión financiera.
0: Y llenar formularios, tramitar documentos pesados, ir al cajero... ...pues todo esto ya será cosa del pasado... ...con una tendencia que aboga por la autogestión. Los detalles de esto y más con nuestro economista Carlos Zaragoza. Adelante, Carlos.
1: Así es, Astrid. Retamos al status quo a tu favor y jamás aceptaremos el mundo sin cuestionarlo. Nubank llega a México para acabar con la complejidad y devolverte el control de tu dinero. No, no es el manifiesto de la nueva temporada de la serie La Casa de Papel. Es la misión del unicornio brasileño Nubank, que está dictando la pauta en tendencias bancarias, dejando atrás el papel, el trámite pesado y las sucursales con cajeros tradicionales. El banco ya vale más de mil millones de dólares y deja la banca tradicional en el ayer. Esa banca que se estacionaba en el producto, ahogada con documentación, con poco deseo por penetrar segmentos menos tradicionales. La banca de muchos empleados, de gastos promocionales extraordinarios y de cajeros automáticos, sucursales imponentes, quedó atrás. Sucursales inteligentes donde predomina el autoservicio y la autogestión. Los chatbots son cuestión ya de todos los días, donde la disponibilidad es de 24 horas al día, 7 días a la semana y resuelven casi el 90% de todas las inquietudes de los clientes. Inversión en seguridad cibernética como nunca antes cuando el 71% de los bancos lo consideran como uno de los principales riesgos. Amazon, Facebook y Google, jugando cada vez un rol de vital relevancia en la cotidianidad financiera de todos. Son momentos de cambio, reinvertir, moverse o desaparecer.
0: Así es, Carlos. Muchísimas gracias por este reportaje completo y por acompañarnos hoy aquí en Econios. Ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este jueves 22 de agosto. Adelante.
3: El Dow Jones cotizó en 26.252 con 24 puntos, sube en 0.19%. El IBEX 35 se situó en 8.716 con 40 puntos, un ascenso de 0.17%. La Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 452 con 64 puntos, no presentó variación. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, 20.435.701,81 centavos. Y en breve
0: estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, también puede seguirnos en vivo desde su celular... A través de la aplicación de Cable on the Descárgala y listo. No se vayan, que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Econews. Ya volvemos.